1: Verre van de dak van de Tour de France, onze bank in Amsterdam-West. Dit is de tiende etappe van de Rode Lantaarn, de dagelijkse Tour-podcast van Het is Koers. Vandaag alweer de tiende etappe van de Tour de France 2016. Wij praten u elke dag bij. Mijn naam is Willem Dudok, tegenover mij hier is Tim de Gier. Tim, de tweede koersweek is begonnen... Ja,
0: en het begon gelijk met het dak van de Tour, het hoogste punt van de Tour. Het was vandaag een soortig 200 kilometer met één berg in het begin en daarna eigenlijk vlak. Er zaten nog wel een paar van kleine, kleine klimmetjes in te glooien. Er ontstond een kopgroep en de kopgroep bleef voor de verandering het peloton voor. En de Australiër ronde het af, keurig volgens het boekje Michael Matthews.
2: Dan kijken we naar Boas van Hagen. Het is Van Avermaat die nu op kop komt. Van Avermaat, Van Avermaat. Of is het dan toch nog Matthews die eroverheen komt? Jawel, het is Matthews die eroverheen komt. Voor Sagan, voor Boas van Hagen. Van Avermaat, Dumoulin en Impie. Dan hebben we de eerste zes van deze etappe.
0: Tjonge, jonge, jonge. Wat wachten ze lang. So. Het leek erop alsof ze pas na het zouden gaan smitten. I wish I could be in the south of France, in the south of France. Willem, ben je een beetje bijgekomen van gisteren?
1: Zo, ons interview met de vicepremier. Ja. Vond je hem aardig? Hij was heel aardig. Hij was een stieke man, toch? En nam ook rustig de tijd. Ik, uh,
0: ik had het gevoel dat we echt uh, over alle roddels uit de tour gingen praten.
1: Volgens mij had het nog wel iets langer
0: mogen duren. Alleen. Is er een vraag die hem echt had willen stellen die, uh, die we vergeten zijn?
1: Nee. Op zich waren we er na twintig minuten ook alweer doorheen. <laughs> <laughs> heb jij nog iets gedaan op de rustdag verder? Uh, nou, ik, was, uh,
0: ik heb eigenlijk uh, de hele dag een beetje hier naar die kopgroep uh, zitten kijken. Maar bij mij in de straat zit een yogaschool. Als ik op het balkon ga staan dan, en ik kijk naar buiten, dan zie ik de yogaschool. Maar dat is nu dus een Pokémon uh, training ground, een Pokémon uh, gym. En er zijn dus, Pokémon Go is het nieuwe spel. Ja, wat, ik heb er
1: iets van vernomen, ja.
0: <laughs> Waar het iedereen op zijn telefoon heeft. En dan kan je, moet je dus naar een locatie lopen en dan kan je tegen elkaar vechten. Maar nu staan er dus momenteel meer mensen buiten de yogaschool dan in de yogaschool. Dat is een heel gek gezicht.
1: Jeetje. En ja. dat was jouw
0: rustdag? Ja, een beetje heen en weer lopen tussen Pokémon <laughs> en de toer.
1: <laughs> en de yogaschool.
0: Wat heb jij gedaan?
1: Uh, nou ja, voor mij was het geen rustdag. Ik moest namelijk gewoon werken. Maar ik had wel, ik heb wel veel van die rustdagprogramma's op televisie gekeken en heel veel video's ingehaald. En zo stuitte ik op een video, uh, ik weet niet eens meer waar, waarin Bauke Mollema tot in zijn hotelkamer werd gevolgd. En uh, daar lag hij op bed en hij was een boek aan het lezen. Dat boek heette 'Pogingen om iets van het leven te maken' door Hendrik Groen. Oh. En ik vond het op een of andere manier iets prachtig symbolisch hebben voor een renner in deze fase van de tour.
0: Pas, ik neem aan dat hij er al heel ver in was.
1: Nou nee, het was volgens mij bladzijde 10. <laughs> dus heel veel pogingen had hij nog niet ondernomen. Dat belooft wat. En daarnaast uh, had ik de radio aanstaan... en ik hoorde ons weer verdorie op Radio 1. Ja. een soort inception van meta op meta. Ja, het was een beetje een raar fragment. We zijn er, we zijn er zelf
0: afgeknipt, ons, uh, onze naam... Op, uh, als je op de NOS-site uh, het uh, fragment terugzoekt. je. En uh, ze halen een fragment aan van ons uh, Lodewijk ascher interview van gisteren... waarin hij een compliment geeft aan Radio Tour... Dus ze lieten een fragment horen van de Rode Lantaarn... waarin Asher praatte over Radio Tour. En dat was dus op, op Radio Tour. En laten we nu even naar luisteren, dan Zij, is de inception helemaal compleet. Nee, nee niks. Oh, nou, niks. Nou ja, eh, eer zo meteen. Want hij is groot eh, Tour-fan, maar ook heel groot fan van Radio Tour de Frans. Hij luistert iedere dag. Hij heeft zelfs gezegd dat hij af en toe ritjes in laat plannen... tijdens Tour-etappes in de dienstauto, zodat hij kan luisteren. Want, zegt hij, er is eigenlijk maar één manier om de Tour echt te beleven.
1: Eigenlijk vind ik echt Tour de France dat het te warm is in de auto... en dat je dan de radio hoort. Zo herinner ik me als kind. En dan uh, met, met die jingle die ze oh. nog steeds hebben. Ja. En dan uh, zou er weer iets gebeurd zijn. Dat vind ik echt ultieme Tour de France. En daardoor ook ultieme zomergevoel. Ja,
0: dat is ook wel het ultieme zomergevoel, Radiotour.
1: Ik wil Radio 1 hier weer mee complimenteren... Dus ja. dat de Inception helemaal af is.
0: <laughs> ik ben ook nog steeds heel trots om op Radio 1 te zijn hoor.
1: Ja, tof toch? Dat hoeven we niet eens te noemen. Dat doe ik echt niet moeilijk over. Hebben we nog uh, rectificaties? Nee, volgens mij niet. Maar het kan ook komen dat Gaston vandaag een uh, rustdagje vrij is. Um, en, uh, maar wel in plaats van Gaston hebben we een speciale gast vandaag. Niemand minder dan Hubbellmakers. Level 5 Pokémon Go speler en koerskijker Extraordinaire, die bovendien ooit van Thomas Dekker het felbegeerde predicaat Hebt er kijk op, kreeg. Huub, van harte welkom. Een
0: hey, goeiedag. Ja, het was ook ons voornemen, hè, om uh, vanaf, vanaf het begin van, wij wilden een, uh, een podcast zijn voor de Tour community. Dus we wilden mensen uitnodigen eigenlijk die uh, veel op, uh, op uh, sociale media over de Tour praten. En uh, daarvan ben jij er één, Huub. Ja, dat probeer ik af en toe, ja.
1: De tweede, na Lodewijk Asje <laughs> We hadden eigenlijk Beyoncé bedacht vandaag.
0: <laughs> ja,
2: dat was leuker om naar te kijken, maar gelukkig is het podcast.
1: Ja, precies. En Hup. jij hebt meer verstand van koers,
0: begrijp ik. Huub, gebruik jij de hashtag uh, TDF of de hashtag TDF2016?
2: Um, eigenlijk geen van beiden. Ik, uh, meestal als ik iets over de koers uh, twitter, uh, dan is het toch wel duidelijk... Dat het over koers gaat of mensen snappen het niet en dat is dan hun eigen fout.
0: Ja, ik, ik ben de hele tijd verscheurd tussen die twee hashtags. Oké. Okay. Ik vind toch dat je een hashtag moet gebruiken om, uh, om uh, andere tour te bereiken.
1: Hashtags zijn voor sukkels, zeiden de bedmannetjes ooit. <laughs> Eigenlijk alleen die, ge die, rare, die gekke vlegel van de fractie gebruikt, uh, gebruikt hashtags.
0: Klopt wel een beetje. Wel waar, maar bij de Tour de France krijg je een fietsje bij je hashtags. Dat is toch dat wel leuk? Dat is wel
1: leuk, leuk. ja. Het is wel <laughs> cute. Ja. Huub, jij had wel een rectificatie, zei je. Ja. Wat hebben we misdaan?
2: Nou, het viel wel mee, maar gisteren konden jullie Lodewijk Asscher aan als vicepremier der Nederlanden. Jullie,
1: jullie, Tim, hè?
2: Oké, okay. de heer Tim nog hier. Um, dat klopt niet, uh, want hij is vicepremier van Nederland en hij is geen vicepremier over de Caribische uh, gebiedsdelen van ons Koninkrijk, zoals dat tegenwoordig heet.
0: Oh. Nou. Nou, dat neem ik terug. Dat neem ik onmiddellijk terug.
2: Ja, ik bedoel, die hebben daar hun eigen primaries. Je had in niet... bijna
1: Aruba-Lodewijk asje in de maag gesplitst.
2: <laughs> Precies. Dat zou ik niet
1: om geweten willen hebben. Nee. Huub, ik neem aan dat je iets te drinken hebt meegenomen.
2: <laughs> Jazeker. Ik heb een mooi ik heb een mooie biertje meegenomen naar Nijmegen van uh, uh, Brouwerij De Hemel. Ik had ook de nieuwe hippe Brouwerij mee kunnen nemen. Maar ik denk, ouderwets De Hemel bestaat al twintig jaar... Uh, Sympathiek. Prima biertje uh, en hartstikke lekker.
1: Uitstekend natje, lijkt me. Ja, maak hem maar
0: open en laten we het in godsnaam snel over de koers hebben.
1: Jongens, het was ook geen rustdag meer op het werk vandaag. Dus ik dacht uh, veel gedaan te krijgen eindelijk. Uh, want uh, er, uh, er was een etappe voorspeld voor de sprinters. Maar ik zag me daar toch een kopgroep fietsen. Daar uh, het leek een soort all-star game. Ja,
0: het was, uh, de etappe was een beetje merkwaardig. Want er was dus één hele grote berg aan het begin... En uh, daardoor kregen allemaal mensen, allemaal kopgroepjes kregen plannen. En was het helemaal niet zo makkelijk om die kopgroep weer in te halen. Want er was dus gelijk de hele boel werd ont ontregeld. Dus uh, de etappe begon vandaag met uh, de Souvenir Henri Degrange. Souvenir Henri Degrange. Henri Degrange. Ja. Dat is de prijs voor degene die als eerste uh, de bovenkant van de Tour bereikt. Die wordt
1: uitgereikt op het dak van de Tour. Wie heeft hem gewonnen? Je vraag. Kijk als Castor Du is. Um, uh,
2: Dumoulin was twee.
1: Ja, Dumoulin was tweede. We, gaan, uh, we komen hierop terug, later in deze uitzending. Uh, maar die, 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 dus de, we begonnen meteen met 20 kilometer los, uh, meteen 20 kilometer klimmen. Huub, jij had net een goede beschrijving over hoe ja. dat voelt.
2: Ja, volgens mij is dat een beetje. Je hebt net een lekkere vakantie gehad. Hè? Lekker een paar weekjes Frankrijk met de vrouw en kinderen. En nog een weekje thuis en je komt maandag op je werk... En je hebt 400 e-mails waar je door moet ploegen. En je hebt een evaluatiegesprek met je uh, leidinggevende staan. Dat is een beetje als je naar een rustdag komt... ...en je moet meteen 20 kilometer uh, omhoog fietsen.
1: Ja, dat zagen we. De enige die ontzettend veel zin had om door die 400 mails te ploegen... ...was uh, Peter Sagan. <lacht> Overigens... Een soort clippy was het. Die gewoon uh, als <lacht> een dol aan de slag ging. Overigens was het Rui Costa... ...die de
0: award Henri de
1: heeft gewonnen. Oké, okay. net voor Tom Dumoulin. Maar die kopgroep die
0: bestond, ja, het was, een, het, was een, het was een geweldige kopgroep. Het ja. was een soort uh,
1: voorjaarsklassieker eigenlijk waar we naar zaten te kijken. Zal ik de naam even voorlezen van een aantal deelnemers? Een mooie selectie misschien. Vincenzo Nibali, Mika Landa, Greg van Avermaat, Edvald boasson hagen Steven Cummings, Tony Gallopin, Rui Costa, Sylvain Chavanel, Michael Matthews. En Michael Matthews had bovendien nog twee ploegmaats bij zich van Orica.
0: Dat is wel zo'n kopgroep waar je niet mee naar, het, naar de finish wil rijden.
1: Vergeet er nog één. En niet de minste. De vicepremier had hem gisteren al voorspeld. Peter Sagan
0: Ja, ik bedoel, een, een koers
2: als pak een beetje dwars door Vlaanderen... zou toch tekenen voor zo'n uh, kopgroep die het uit gaat maken.
1: Ja, willekeurig welke koers. Ik heb, volgens mij, kan je ooit... Kun je ken je één koers herinneren waar zo'n kopgroep vooraan heeft gezeten? Want hier zat zo, volgens mij waren er ongeveer, was, van de hele groep waren er ongeveer vijf die nog nooit een toer-etappe hadden gewonnen. Volgens mij twee ex-wereldkampioenen.
2: Ja, zoiets, ja. Uh, nou, ik denk, het zal wel een keer voor zijn gekomen in de ronde van Lombardije. Ja. Yeah. Dat, maar dat is maximaal.
1: Maar dus ik, vond, ik vond het echt, het, is, het was bizar indrukwekkend. Het was alsof alle brandhout in één keer uh, opge, opgebrand was en we alleen nog maar met de echte mooie eiken zaten. Mooi
0: gezegd, Willem. Dank je wel. dichter.
1: <lacht> nee, eens... of, op, op, op wie had jij je geld Top gezet, o, Willem? Ja, voor de etappe of in, uh, in de tijd toen je deze kopgroep zag? Uh, van Avermaat, eigenlijk. Toch? Ja. ja, van Avermaat. Hoewel ik wel meteen dacht: die oikas, dat is gevaarlijk. Ja, ja. maar van Avermaat. Die Uw, jij?
2: Nou, ik. Begeld het, hè. het zou sagant kunnen zijn, Van Avermaat, Bas van Hagen. Maar ik hoopte zelf op Samuel Dumoulin. <laughs> 1,22 meter groot uh, en toevallig deelnemer in uh, mijn prono. Normaal wordt hij uh, 6-7 in uh, uh, massasprints. Uh, en nou hoopte ik misschien, per ongeluk, kan hij wel nog een keer winnen.
1: Samuel Dumoulin, het kleine broertje van Tom. Maar um, jij zei 1,22 meter. 22. Laten we er een quizvraag van maken voor Tim. Tim, hoe groot is Samuel Dumoulin? Er worden altijd grapjes over hem gemaakt, over hoe klein hij is. Mm -hmm. uh, hij is dus kleiner dan Quintana, hè?
0: Kleiner dan Quintana. Ja. 1,62. Ah, te lang nog.
1: Dat is nog te lang.
0: Wat denk jij?
2: Ik weet het. Oh.
1: <laughs> maar de, uh, het is... Voor de is, draad ermee. Um, 1,53. Nee, hij is 1,59.
2: Oh. oh. Ja. Maar hij is waarschijnlijk
1: met zijn schoenen aan. Met zijn <laughs> klikpedalen. <laughs> Op zijn klikverdalen is hij 1,59. Dat is ook precies de lengte die Le Lionel Messi was geweest... als hij niet uh, goede hormonen had gekregen. Mooi. Oh, mm -hmm. Goed, weet je. Ja.
0: Maar, maar het is een goede renner, toch? Samuel Dumoulin.
1: Ja, voor iemand die... Ja, zeker. Ja. <laughs> nee, ik krijg geen grapje. Voor iemand die zo groot is als Wesley Sneijder. Wil jij <laughs> ja, voor iemand van één, in de categorie onder de 1,60... is hij denk ik de beste ter wereld, <laughs>
0: Maar het was uh, uh, nou ja, de kopgroep reed een hele tijd vooruit en.. Uh het scenario wat wij voorspeld hadden... was dat de peloton dan de kopgroep zou gaan terughalen op het vlakke gedeelte. Ja. En dat probeerden ze ook wel. Maar ze zaten daar toch met de partij lange gezichten
1: te achtervolgen. Ja, het ging niet echt van hard, hè? Nee. Katusha en I.M. Zag ik, zag ik erachteraan rijden. Waarom deed ze dat, Hup?
2: Nou, eerst, eerst ging Katusha erachteraan rijden. Dan denk je, dat is voor Christophe of zo. Maar die stopte na een paar kilometer weer. Ja. Toen gebeurde er even niks. Dat was
1: mijn voorspelling, hè, Christophe. Dat is en, allemaal...
2: uh, ja. En toen moest er opeens IM gaan rijden. Die hadden ook niet echt zin in, maar die deden het maar. En toen kwam... Voor wie rijdt
1: I.M.? Ja. Die voor toch die, niet echt een
2: sprinter? Ja, die Noor uh, Heger of zo. Nee,
1: ja, zo'n hele jonge, jonge ja. Noor is dat. maar ja.
2: En, maar het leek ook... Op tv suggereerden ja, ze... Dat is gek
1: om wel voor Heger zoveel ja. te gaan... Ja, maar uh... op tv
2: suggereerden ze dat, een, dat het een straftraining was. Ja, oh ja,
0: en... <lacht> dus is co adriatische ploegleider.
1: Ja.
2: <lacht> uh, nou ja, en uh, wie ook nog een hele tijd op kop van het peloton heeft gesleurd, is de enige echte uh,
1: Titi. Oh, ja, oh.
0: Ja. ja. Dat is toch niks voor Titi. Die is gewoon gewend om in de zon te staan. En dan moet hij ineens uh, achtervolgingswerk denk, doen. Ik
1: denk dat hij het deed, omdat hij zeker wist dat iemand er een gifje van zou maken.
0: <laughs> ja, en
2: een camera erop.
1: Zo is het. Uh, ondertussen in de kopgroep, uh, want yeah, dat uh, lukt. Ja, uh, wat me toch in de kopgroep wat me toch tegenviel, geen enkele Nederlander erbij. Ja, tot... Waren jullie teleurgesteld? En geen team Lotto Jumbo. Het was wel een etappe voor Bert-Jan Lindenman.
0: Zei hij, zei hij gisteren ook al in jouw ja. voorspelling. En, maar, uh... ja,
1: hij was niet goed genoeg, zei hij zelf achteraf. Hij had hem zelf ook opgeschreven, waar ik wel blij mee was. Ja. Maar nee, hij had, hij had het gewoon niet. Maar wie hadden jullie, wie hadden jullie hierbij verwacht?
2: Nou, een, 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 een renner van Giant had natuurlijk ook goed gekund. Ja. Een, een Dylan van Balen, als hij goed zou zijn, oh ja. had ook goed gekund. Uh, ...tom die al te slachten. Die kan in ieder geval een stukje wel een berg hard omhoog fietsen. Ah,
1: ik weet nog wel een klassieke renner die dat had gekund. Maar die had uh, slecht ontbeten. Sebastian Langeveld. Ja. Die had het ook prima gekund.
2: deed hij ook mee.
0: Ja. <laughs> ja. We kregen ineens... Uh, ...we ontvingen het treurige bericht... ...ergens halverwege de etappe. Nou, niet halverwege de etappe... ...maar fijn het begint dat Sebastian Langeveld was afgestapt. Ja. Abandon. Abandon. Ja. Hij had uh, darm- en maagproblemen.
1: Ja, maar dus pas bij het ontbijt. Dus hij, had gewoon goed, dus hij had goed geslapen. Hij had vervolgens ontbeten. En dat was verkeerd gevallen. En toen was hij al wandel. Maar tegen de tijd dat we hem zeg maar, voor de camera zagen verschijnen... maakte hij eigenlijk wel weer een redelijk frisse indruk. Dus ja. ik weet niet zo goed wat er nou precies aan de hand was. Ik bedoel, natuurlijk de neiging om zo'n jongen op zich een woord te geloven. Maar het is toch een beetje een gek verhaal, toch?
2: Ja, maar misschien bij, bij hen in de ploeg loopt het ook niet echt. Hè? De, de, de kopman is door het ijs gezakt. Ja. Dus misschien hebben ze, ja, dan is de motivatie misschien ook net wat minder. Als je bovenaan staat, dan, dan, dan fiets je nou even door, denk ik.
1: Was het niet een... Pierre Roland, hè? de kopman.
0: Ah, ja. Was er niet een, uh, een, beroemde, uh, een beroemde tour waarin de hele PDM-ploeg ineens... Uh... Uit de toer viel vanwege een, een tussen aanhalingstekens
1: <laughs> maagprobleem. Nee, bedorven kip was dat. Ja, ja. Nee, dat was echt bedorven kip. Dat is uh, nee. geen grap. Bedorven uh, ja.
0: ja, nee, klopt bedorven kip. Dat is gewoon uh, nooit opgemerkt. Kip, je moet wel weten dat wij dopingontkenners zijn. Wij, wij weigeren te geloven dat er nog opening wordt gehouden. Uh, we hopen de door de
1: onmechtaad te, uh, te omarmen dat we, dat we alsnog in de boerder van het peloton komen.
2: <laughs> 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 dat klopt, de Floyd Landis heeft ook eerlijk een uh, toegewonnen, ja.
1: Floyd Landis, die, die laatste... Die, die, weet je wat hij nu doet, Floyd? <laughs> Hij heeft, nu een, uh, hij heeft nu een eigen cannabis farm, heeft hij. En hij, hij twitterde dat hij, uh, dat hij opgelucht was dat hij eindelijk in een legale business was. Ja.
2: <laughs> ja, samen met de, de andere profrenner Dave ja, Zabriskie.
1: Dave Zabriskie, ja. Die altijd oh. de meest fantastische blogposts schreef ja. uh, over de Tour. Uh, terug naar de koers. We, laten we terug naar de koers gaan. Ja, we zaten dus in de kopgroep en daar maakte Sylvain Chavanel iedereen boos. Um, omdat hij niet mee wilde rijden. Er was één iemand die daar schoon genoeg van had. Dat was Peter Sagan. En die gingen vandoor. Uh, en in zijn wiel, toch opvallend. Krek van Avermaat. De kleine Dumoulin. van Hagen. En niet één, twee, maar drie man van Orica. Impy, Matthews en Durbridge. Dat was wel een beetje veel.
0: Ja. Hetzelfde. Ik denk dat de Orica Greenwich echt drie man nodig had om Sagan... Uh te uh, te maken. Ja. Ja.
2: Maar die, die reden dus wel even onder andere Nibali uit het wiel. Hè? Doe dat ja, dat, dat, dat kan de de ook niet elke profrenner elke dag zeggen.
0: Het is mij nog nooit gelukt. Nou, ah, dat was wel een... Uh, dat, het, het, was een hele, het was een hele sterke kopgroep, maar ik, Sagan die stond er echt, leek me vandaag echt erboven. Want die was, uh, het was met z'n allen een hoopje op Sagan eigenlijk, de hele, <laughs> hele finish.
2: Nou, eigenlijk meer Sagan die een hoopje op iedereen probeerde. Want Impy ging een paar keer. Uh, uh, voor mij is Bos nee, de rest ging trouwens niet aan. Maar Sagan oh ja. die sprong overal achteraan.
1: Volgens mij is Impy een paar keer gedemarreerd en Matthews denk ik één keer. Of misschien Matthews niet eens en alleen maar Impy. En, uh, maar Durbridge, dus de, de eerste man van Orica, ging dus vol op kop rijden om, uh, om uh, te zorgen dat het groepje wegbleef. Uh, en, maar toen had Orica dus nog twee man over, dus Matthews en, uh, en Impy, die, uh, waar Impy kon mooi uh, kon Sagans lopen en ze gokten op Matthews in de sprint. Uh, maar Van Avermaat en van Hagen zaten daar ook nog en dat zijn ook geen misselijke sprinters. Daar zou ik nu niet graag mee aankomen als ik uh, Sagan was.
0: Het waren allemaal goede sprinters die, uh, die samen op de finish afreden. Ja, ja dat was heel spannend. Het was, uh, ja. wat,
1: wat, wat denk je? Dat Greg niet beter kon of dat hij echt gokte op zijn eindsprint?
0: Um, ik denk dat hij erop gokte
2: dat hij Sagan uh, eraf kon sprinten. Juist omdat Sagan al 34 keer uh, Impi had uh, teruggehaald.
1: Ja. Maar ja, en, maar dan Boos van der Haken zat er ook nog. En Matthews ook Ja, ook. die
2: hadden dan ongeveer hetzelfde plan, denk had ik. Hij
1: iets, had hij vanavond had er gewoon meer kans gehad als hij, als hij uh, gewoon was genemereerd?
0: Ja, ik en denk toen... echt dat Sagan te sterk was. En dat hij, ook, hij heeft ook het tempo vrij hoog gehouden, want ze liet hem veel van het werk doen. En als je Sagan het werk laat doen, dan gaat het heel hard. Dus ik kan me ook gewoon voorstellen, 200 kilometer, je zit aan het einde van de rit. Je hebt de hele tijd achter Sagan gezeten. Je bent ja. over het dak van de Tour heen gereden, dat gewoon de energie een beetje op is.
1: Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja,
0: Sagan zegt zelf altijd dat zijn wiel de populairste plek uit de, uit de koers is. <laughs> Iedereen wil altijd in het wiel van Sagan zitten.
1: Ik zou daar ook willen zitten.
2: Nou, ja, niet te lang, dat wordt heel vermoeiend. Ja,
1: ja, dat ja. is wel waar. Maar goed, de, de, de sprint. Want het, het liep dus uit op een sprint. Niemand ontsnapte meer. Sagan uh, hield de, de knoeter uh, stevig over. Maar uh, uh, de sprint was prachtig. Echt een hele mooie, waar, waar, uh, dat zag er prachtig uit. Maar Sagan moest helemaal om iedereen heen, leek het wel. Uh, kwam nog dichtbij, maar Matthews won dus. Zijn eerste etappenzegen in de Tour. Ja, na 30 jaar. Ja.
2: <laughs> ja. Nou, ik moet, ik moet wel zeggen, ik, ik was een beetje blij dat Sagan weer eens ouderwets tweede was. Ja, uh, was. Vorig jaar hebben we eigenlijk genoten van Sagan die, die iedere dag tweede werd ongeveer. En ik vond het wel fijn dat hij, ja, het was al een beetje...
1: De orde was weer hersteld. Ja,
2: dat was bijna, bijna nostalgisch, ook al was het afgelopen jaar pas dat Sagan al nou elke keer tweede werd.
1: Maar daarom was iedereen zo, zo dolgelukkig dat hij wereldkampioen werd. Omdat hij zo vaak tweede was geweest ja. en dat hij echt by far de beste renner van het seizoen was. Ja. Dat hij echt verdiende om wereldkampioen te ja, zijn. Ja, maar nou, nou
2: verdiende hij het ook wel om weer eens tweede te worden. Ja. Niet, hè, maar dat bedoel ik positief.
1: Ja. Ja, hm. dat ik had het is, er wel ja. gegund hoor eigenlijk. Maar Matthews, die, bedoel, ik heb hem volgens mij in de afgelopen jaren steeds opgenomen in mijn, in mijn tourpool En steeds echt vergeefs. Terwijl dat is volgens mij een soort van eeuwige belofte. En eindelijk maakt hij het een keer waar. Hij ja, dus had er twee teamgenoten voor nodig. Ja,
2: hij, hij, hij wint wel zijn koersjes een keer weet ik veel, in de Tireno of de ronde van de uh, uh, Eneco Tour en dat soort dingen. Ja, maar op het, op het allerhoogste podium kwam je hier nooit aan de pas, nee.
1: Komt ook uit de Rabo Opleidingsploeg, toch? Ja, ja.
2: ...die heeft ook nog... Uh, ...de voor mij stamt een bijnaam, Bling. Dat is een ja. hele slechte, hele slechte bijna bijnaam is. Zou je het
1: ook op Twitter?
0: Bling? Bling Matthews. Echt?
1: Ja. Jeetje. Wat een stomme bijnaam. <laughs> <laughs>
0: uh, we hadden, er gebeurde nog meer. Uh, Tom, Tom Dumoulin pakte uh, bergpunten.
1: Ja, zou hij voor het bergklassement gaan? Staat
0: ineens best hoog.
1: Ja, dat is natuurlijk logisch. Als je, als je uh, volgens mij krijg je dubbele bergpunten... ...aan het einde van, uh, van zo'n etappezegen. Die berg opeindigt. Uh, dus uh, ja, dan kom je al snel hoog. En nou ja, misschien gokt hij erop dat hij, uh, dat hij, uh, dat hij nog wel een paar puntjes gaat pakken.
2: Ja, als je, ik bedoel, als je nog een keer mee zit en nog een paar keer punten pakt, hoef je er ervoor echt voor te gaan rijden. Maar dan rij je gewoon voor de etappezege. Nou, en dan kan je zomaar heel erg in de buurt komen.
1: Ja, het zou een prachtig staan, hè,
0: Tim. Goh, wat zou het hem goed staan?
1: Wit shirt, rode bollen.
0: <laughs> goed, laten we snel doorgaan.
1: Ja, wat mij ook nog opviel was dat ik zag dat op de eerste, de eerste berg uh, Kelderman uh, op achterstand kwam. Moeten we daar meer in lezen of is het, uh, is dat gewoon, uh, trekt hij die 400 e-mails gewoon heel slecht naar rustig? Ja,
2: ik denk dat. En hij is gewoon, ook, hij, hij is gewoon hard gevallen. En dat, ja, dat, daar heeft hij nog last van, denk ik. Ja. Ik denk dat hij nog steeds van een aardig klassement kan rijden. Gewoon richting top 10, als ja. hij gewoon steady een beetje herstelt. Ja, en anders, we gaan het wel zien, maar hij moet vooral op het fiets blijven zitten en gewoon doorrijden, want dan wordt hij, wordt hij hard van.
1: Ik hoop toch eigenlijk dat hij niet voor die klasse, dat, dat klassement gaat. Maar volgens mij moet hij, wat het slimste wat hij kan doen, is denk ik gewoon even een dumulentje poelen. En, en bij de eerste, de volgende bergrit gewoon zorgen dat hij tijd, tijd oploopt, rustig aandoen en dan gewoon zijn dag uitzoeken en een keer meegaan.
0: Ja. Had
1: je gehoord wat, wat Bargil gisteren over me heeft gezegd?
0: Sanne Fitti.
1: Een dikke fitti tussen Bagiel en ja,
2: Kelderman. Ja, uh, want oh, Bagiel was boos omdat Kelderman van de week een keer niet had meegereden.
1: Nee, Bagiel had gezegd dat, hij, uh, dat uh, Kelderman een, uh, een laffe koerser was, omdat hij uh, de hele tijd alleen maar meefietste en eigenlijk nooit, uh, nooit iets deed. Dus eigenlijk gewoon alleen maar meereed de hele tijd in de koers. En dat Bagiel stond dat niet aan, dat, die manier van koersen. En uh, dat puntje maakte hij eventjes. Nou, ja.
0: nou, het is wel een terecht punt, aangezien Barguil het heel spannend maakt door elke keer te lossen. En dan weer terug te komen. <laughs>
1: ja. Ja. Dus dat is een pure. Uh, ja. Ik vind eerder uh, Barguil een renner dan uh, Kelderman een ja. saaie. Maar
2: wie herinnert zich niet al die splijtende demarages van Barguil ja. ieder jaar weer,
1: ja. op ja, elke berg? Je voelt dat drie jaar geleden, toen was hij heel goed. Je moet van onze mijn... kelderman afblijven. Dat <laughs> ja. willen ja. we Al mijn, al mijn sympathie voor Borghil verdwenen. Ik was sneeuw voor de zon. Ja. Ik heb <laughs> spijt als haar op mijn hoofd dat hij in mijn toepel zit. En dat ik op die manier nog voor moet juichen. Maar van ja. kelderman blijf je af. Ja,
2: en ik hoop, kijk, ik hoop gewoon: Kelderman. Dat wordt, kan echt een goede renner worden. Hij moet even doorzetten, even uh, hard worden, zogezegd. Um, en dan komt die jongen er wel. Echt wel.
1: Ja. Komen we meteen bij het volgende punt? Ja. Hebben jullie de avondetappen gezien? Ja. Met ja. Steven Kruiswijk. Jazeker. Nou, het was rustig. We, uh, we
0: hadden weinig anders zijn. Ja, we moesten wel tv
1: kijken. Daar zaten twee uh, interessante dingen in, vond ik. In wat hij vertelde. Eén is dat hij zei... Ik ben de absolute kopman van Lotto Jumbo nu. Hij heeft het net verlengd hè, met twee jaar. Ondanks onze uh, aanraden om naar Katoesje uit <laughs> te stappen. Het, het gerucht dat wij de wereld in hebben geholpen. Precies. We hebben zijn prijs opgedreven. Graag gedaan, Steven. Maar dus dat hij de absolute kopman van uh, Lotto Jumbo werd... Wat ik al best wel een ding vond, eerlijk gezegd. Maar ook dus, en dat vond ik eigenlijk heel leuk. Dat hij een uh, lijstje aan het maken was met renners die hem konden bijstaan. bij de volgende Giro. Want hij wil uiteraard wraak voor de, voor de sneeuwmuur. En, uh, en het verliezen van de roze trui in, in de laatste dagen van de Giro uh, dit jaar. Um, en, uh, de, en nou ja, dus eindelijk gaf hij per saldo uh, eindelijk toe dat het, uh, dat het ook toch een beetje aan zijn ploeg had gelegen dat hij uh, de Giro had verloren. Wat natuurlijk niet helemaal waar is, want hij, hij reed zelf tegen die sneeuwmuur. Het had handig geweest als hij een paar man bij hem had gehad die hem een klein beetje hadden kunnen ondersteunen. Ja. Maar nu willen het toeval: er komt veel op de markt qua renners. Want IM Cycling verdwijnt. De ploeg van uh, Stef Clement, onder andere. Ja. En Tink of Saxo's. Dat Tinkoff-Saxo verdwijnt. De ploeg van Konterdoch. Uh, en er komen dus een heleboel renners, uh, renners komen vrij. En we dachten... Huub, laten we jou eens zelf laten verdiepen... in, uh, in de, de failliete boedel van beide ploegen. En <laughs> kijken wat we daar nog aan moois uit kunnen peuren. Voor Steven.
2: Ja, nou ja, er zit natuurlijk op zich wel... het een en ander leuks uh, uh, tussen natuurlijk. Doe... Kom maar door met die namen. Nou, ik zou zeggen... een um, Stef Clement. Ervaren, kan redelijk goed bergop... Uh, wel een aparte, maar wel een leuke persoonlijkheid. Ik denk dat hij wel bij, Stef, bij uh, Steven past.
1: Komt uit Breda, altijd goed.
2: Precies. Oh nee, wacht, dat is niet goed. <laughs> um, uh, maar ik denk ook aan Matthias Frank, die dit jaar weer niet waarmaakt als kopman. Dus wellicht dat hij te poren is uh, als knecht. Ja. Uh, denk aan een, uh, hoe heet hij ook hier, Die fietst daar ook. Uh, die kan ook goed mee bergen op. Is, ja, is geen top... Hij is geen topknecht, maar als hij voor, voor weinig te halen is, uh, lijkt me dat prima. Ja. Dan kijk je naar Tink of zo. Um, nou ja, Sagan die zal al wel, wel weg zijn. Ja,
1: ja, die zullen ze niet kunnen halen. Nee. Volgens uh, mij kan Team Lotto Jumbo ook geen topsalaris betalen. Nee.
2: Nou ja, je kan wel afvragen, wat, wat wil een Kreuziger? Ja. Ja, wat zijn 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 plannen? Uh, uh, Maika, Ja, dat zijn natuurlijk allemaal hele grote namen, maar dat is natuurlijk. Uh,
1: zou ook niet. Kruidik is al nog redelijk te betalen zijn, ja. denk ik. Maar is wel echt uh, 26 ja. en zo'n toptalent. Nou,
2: is... En je hebt die, die wiens namen even weer ontschoten, maar de, die jonge Deen uh, die, die kan ook goed omhoog. Van Green, ja, nee. of jong, uh, relatief de, de, uh, 24, ge, 24 Ja, Geen, 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 uh, geen uh, Sega Fredo track leeftijd. Ja. Uh, dus, uh, daar zit denk ik best wel, wel. Daar is allemaal best wel wat te halen. En dat aangevuld, denk ik, met wat. Uh, hè, er zijn natuurlijk, in de lagere regionen van het uh, wielrennen, er zijn best natuurlijk wel nog wat klimmers te vinden.
1: Nou, het grappige is, hebben we hebben natuurlijk uh, groene wegen ook weggehaald bij Roompot. Ja. Dus dat lijkt een soort nieuwe. Misschien een soort en bijna rookleach. nieuwe. Ja, het een nieuwe opleidingsploeg voor de ja, Ravond. Maar ja, maar
2: je hebt zo, ze hebben ook Roglic, hebben ze uit, uit het Proconti-circuit gehaald. Ze hebben... Uh, ja, daar kun je gewoon ja, prima.
1: Ja, was dit jaar ook al bij de Giro. Maar die...
2: Ja, maar die hebben ze vorig jaar... reden nog van proconti Ja, maar bedoel, die behoor. maakte
1: dit jaar... Dit, die helpt Kruiswijk niet in de Giro dit jaar. Daar was hij nee. echt nog te licht voor.
2: Ja, ook, ja maar als je skis kan springen... dan ben je nog wel snel te licht. <laughs>
1: Dat is waar. Van welke naam word jij het meest enthousiast, Tim? Als je dit zo hoort? Ik denk eigenlijk
0: dat de Rabo of de Lotto-Jumbo-ploeg, als ze nu gewoon eens een keertje gaan inzetten op een van die klassementrenners, in plaats van een soort half treintje meenemen en een halve uh, klassementsploeg meenemen, dat zou wel een heel verschil maken. Wils Kruiswerk volgende keer naar de bergen gaat hè, en heeft Kelderman en Geesink bij zich, dan is het echt een heel ander verhaal.
1: Ja, maar dat lijkt mij prachtig. Dus met Geesink en Kelderman naar de, naar de Giro als de adjudante van... van, van, van uh... Uh, van uh, Kruiswijk in de, in, de, in de bergen. En dan Tankink als wegkapitein. Frank <laughs> inderdaad, die zou, ik, die zou ik ook halen. Pantano rijdt ook nog bij IM IAM. van Pantano. lijkt me ook een hele goede. Altijd handig om een Colombiaan erbij te hebben in de bergen. Je weet, je weet nooit waar je van pas komt. Ja,
2: wat Coca tegen de hoogte ziet.
1: <laughs> ja, maar toen dacht ik, van, als, je dat, nou, als je dat zo inzet op de Giro... dan zou je inderdaad kunnen... Een, een, uh, dan zou je zou je kopman kunnen maken voor de Tour... Uh, en daar een uh, iets mindere ploeg omheen kunnen bouwen.
0: Dus gewoon als fraak op Kreuziger.
1: <laughs> ja. Nee, maar omdat je niet... Je kunt niet zeg maar, en een topploeg naar de Giro en naar de Tour sturen. Maar dan in plaats van dat je weer alle, alle ballen ja. op de Tour zet... Uh, stuur je nu de beste, je beste jongens naar de Giro. Ja. Die misschien dan zelfs ook nog uh, voor uh, Geesink in de Vuelta kunnen rijden. Ja. Omdat dat, dat, dat is volgens ja. mij makkelijker te combineren dan, uh, dan de Tour ja. in de Vuelta of de Giro in de of, Tour.
2: Ja, of desnoods, als Groenewegen zich doorontwikkelt, ja. ga je met een echte Groenewegenploeg uh, ja, uh, na, uh, naar de ja. Tour. Ja. Uh, zoals uh, Giant een paar jaar geleden deed, een echte Sprintploeg. En, uh, en vergeet je voor de rest de Tour qua, qua andere uh,
0: terreinen.
1: Matthias Frank. Dat is misschien de sleutel, denk ik. Mathieu,
0: de, nog nooit eerder heeft iemand Frank de sleutel genoemd. <laughs> zijn, bij, zijn bijnaam, zo heet hij op dit nou, Sleutel Frank.
2: Nou ja, je weet niet hoe zijn vrouw hem noemt. hè.
0: Laten we daar vanaf zijn.
1: Laten we naar de glazen bolcup gaan. Huub, schenk jij nog even bij? Ik vind hem smaken, die de hemel. Gisteren hadden we de glazen bolcup. Ik had Christophe gezegd. Tim, jij noemde Marcel Kittel.
0: <laughs> nee, ik had... sorry,
1: ik heb dit op de verkeerde plek in de aantekening ingevuld. <laughs> jij noemde. Wie noemde jij nou? Ja, oh, Al... Ala Philippe. Alaphilippe. Alaphilippe ik had uh, ja. Jan
2: Bakelands.
1: Jan Bakelands, mooi. Die hadden uh, allemaal niet bestanden in uh, deze kopgroep. Over mensen die we nog niet gezien hebben in deze toer. <laughs> Jantje Bakelands. Ik heb hem een keer zien mee. lossen. Ah ja, knap. En uh, de vicepremier had Sagan, dus die zat er eigenlijk dichterbij. Maar het lijkt de Vloek van de Rode Lantaarn, want wie voorspeld wordt eindigt als tweede. Uh, en dat was dus het, uh, het probleem voor Sagan uh, vandaag. Morgen, wat kunnen we verwachten, Tim? Ja, morgen gaat in naar Montpellier, uh, een beroemde sprintstad.
0: Daar zijn uh, vaker uh, grote massasprints geweest, dus dat kunnen we eigenlijk ook morgen verwachten. Een vlakke etappe. Het glooit een beetje, maar niks om je druk te maken. Kort ook, hè? 160 kilometer. Ja, gewoon met z'n allen op de finish afrazen. Dat wordt het morgen. Toch, de aankomst is waarschijnlijk weer zo rond half zes. Dus uh, als je rond half vijf voor de televisie gaat zitten, dan is het wel goed. Dan ben je ruim op tijd. Uh, maar uh, we moeten goed bijslapen, want uh, overmorgen is de rit naar uh, de Mont Ventoux.
1: Ja, spannend wordt die. Maar goed, eerst dus eventjes morgen nog. Dus Tim, mag ik jou uh, voorspelling? Ja,
0: ik denk uh, orde op zaken. Zoals je reeds in mijn aantekeningen gelezen hebt, Marcel Kittel.
1: Huub? Aangezien
2: uh, vandaag in de Ronde van Polen... Een uh, ouderwets ekimofje werd gepoeld. Uh, ga ik daar morgen ook voor? En dan zeg ik uh, Tony Martin.
1: Tony wat, Martin. Wat is het een ouderwets ekimofje? Ja, of een jelle Nijdampje. Dus uh, bedoel je daarmee in de laatste kilometer uh, ja. wegspringen en, oh, ja. uh, en wegblijven? Ja. Dus, uh, je moet je moet echt teringhard hard kunnen fietsen. Wil je dat, uh, wil je dat kunnen? Dus, uh, ja, die zou het kunnen, Tony Martin. Nou, ik uh, denk niet dat het, uh, dat het een uh, Nijdampje wordt. Ik denk dat het gesprint uh, wordt. Dat André Grijpel zijn uh, revanche gaat halen. En, uh, en uh, de overwinning pakt. En, ik zeg erbij: Groene Wegen pakt de tweede plek. Mooi. <laughs> ik vond hem fris namelijk op de Rustdag ook. Oh, hij zat namelijk ook aan tafel gisteren ja. bij, uh, bij de avondetap.
2: Ja, ik heb, ik heb, uh, ik heb wel de spelers slechter gehoord. Uh, Echt een erbij leuke gezien. gast.
1: Ja. Huub, verwacht je verder nog Nederlands succes? Ja. Naast de tweede plek van uh, ja. Groene Wegen morgen.
2: Ja, ik ben ervan overtuigd dat, uh, dat uh, Team Lotto uh, nog een uh, etappe gaat pakken. Ofwel met Kelderman, ofwel met Lindeman. Uh, ofwel met Timo Roze, jullie aangenomen zoon.
0: <laughs> Ach, Timo Hij heeft nog steeds niet gebeld, hè? De, die zou, de rij staat daar maar te die, Pieteren. Die ja. moet mee naar de Giro, hè? Ja. Die kan je niet zomaar overslaan. Nee, Timo Roze neemt de sowieso. Handen. Handen nee,
2: ik, ik denk dus echt uh, Timo Roze eigenlijk. En, maar dat is meer, um, meer hoop dan uh, denken... Uh, ik zou het zo gunnen als of Albert Timmer of Roy Curvers ooit eens een keer een tour etappe pakt. Zulke noeste werkers. Nou ja, uh,
1: het is er op ook gelukt.
2: Daarom, en dan kan Roy Curvers het ook.
1: Ja, oké. Okay. Waar eindigt Mollema, denk je? Vier. Net naast het podium. Och, dat Jeetje. Zou,
0: dat zou wel echt Nederland zijn hè, om vierde te worden.
1: Nou,
2: maar ja, da dan heeft hij nog het boek. Het boek? manieren om iets van je leven te maken. Maar...
1: <laughs> ja. Oké. Okay, nou ja, Toch uh, heeft hij -ie in ieder geval zijn boek uitgelezen <laughs> aan het einde van de Tour. Als je mee wil doen, uh, hashtag glazen op hashtag rode lantaarn. Uh, als je het goed hebt, maar ja, dat heeft niemand ooit bij ons, <laughs> dan win je een boek. Uh, Lucia, van, uh, over Lucia Van Impen, de laatste Belgische Tourwinnaar. Tim, ja. dit was het.
0: Dit was het. Af, uh, etappe 10 van de Rode Lantaarn, gepresenteerd en geproduceerd... door Willem Dudok en Tim de Gier. Vandaag met speciale gast Huub Bellemakers. Huub, bedankt dat je er was. Met dank aan het-is-koers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen... en dank aan Johnny Wonder, communicatiebureau voor digitale tijdperk... voor de ondersteuning. Wil je reageren op deze uitzending via Twitter... zijn we te bereiken via... @WillemDudok, Willem Dudok, Tim de Gier en natuurlijk... at Bellemakers... Vond je het leuk wat je hoorde? Help ons dan, want een, uh, als je een recensie achterlaat of uh, sterren achterlaat in de iTunes store, dan uh, komen wij uh, verder bovenaan in de iTunes top 10 en dan vinden andere mensen deze podcast weer. En uh, misschien motiveren we daarmee uh, de gekwelde polder intellectueel om zelf een podcast op te nemen. Uh, morgen zijn we er weer. Vlakke tappen. Tot morgen. Abiento. 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 bientôt. A, bientôt. A bientôt